0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas!
1: Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Eh, una vez más, vamos a empezar un episodio más de Ama de Casa, en donde hablamos de, hablamos de inclusión porque creemos que la diversidad debería ser causa de amor y de armonía. Hoy traemos a ustedes un proyecto que vale muchísimo la pena conocer, sobre todo en este mes en donde estamos buscando empoderarnos y pues apoyarnos entre nosotras y darnos herramientas que nos hagan cada vez más fuertes. Por eso es que cedo el micrófono a mi querida amiga Tania Rincón para que nos presente a las invitadas de hoy. Sí, estamos muy contentas, Mariana,
0: aquí con Amelia en mi regazo, por si escuchan ruiditos extraños. Ella está haciendo lo suyo, comer de mamá, eh, pero <risa> me da mucho gusto que es, sea testiga de alguna manera de un proyecto tan lindo, porque en algún momento se lo voy a leer, que serán como sus cuentos para dormir, eh, de mexicana chidas, así que me da muchísimo gusto presentarles a Luciana e Inés, quienes son escritora y además ilustradora de este proyecto que ellas nos van a platicar, pero que sin duda nos presentan ejemplos muy humanos, muy cercanos que están en nuestra sociedad, que ayudan a empoderar justamente cuando esta palabra de pronto muchas veces se queda sin sentido y pensamos que empoderar es subirte unos tacones y maquillarte. Empoderarte va más allá de, de, de esos términos y cobra sentido cuando abrimos este libro logeamos y nos enamoramos de todas las historias de mujeres exitosas que han roto estereotipos, que sin importar lo que les cueste su sueño los han alcanzado y que son mujeres que nos inspiran, mujeres y también niñas, porque de hecho yo conocí este proyecto así, para los que me conocen saben que soy fanática del automovilismo y en particular sigo sí, una niña que se llama Ivana Richards que... Su papá es piloto de NASCAR y, evidentemente, pues ella nos representa a nivel internacional en muchas competencias en Estados Unidos. Así que yo conocí a Mexicana Chías por esto. Bienvenidas, Luciana e Inés, gracias por estar
2: con nosotros. Wow, Muchísimas gracias, Mariana, Tania, qué linda presentación
3: que nos hicieron. ¡Qué súper
2: presentación! ¡Gracias!
0: Lo que merecen, chicas, lo que merecen. Gracias por estar con nosotros. Y cuéntenos, ¿de dónde surge Mexicana Chías? Porque además... Con ese acento, evidentemente, pues no son nacidas acá, ¿no?
2: Bueno, yo llegué a México cuando tenía 17 años, así que uh, ya llevo 27 en México, más de la mitad de mi vida viviendo acá.
3: Y yo llegué, eh, en este mes, en febrero, van a cumplirse 15 años que estamos en México con mi familia. Así wow. que
2: nos sentimos más mexicanas que la sopa de tortilla. Completamente. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge Mexicana Chidas? Um, la verdad que, que bueno, fue una forma de reinventarnos con Inés a partir de, de la pandemia. Necesitábamos eh, hacer algo, ¿no? Que, que no nos comiera la angustia ni la incertidumbre de qué iba a pasar. Y le propuse, este proyecto, unas semanas antes, como finales de febrero, eh, y sí, para mí había sido una necesidad en mi familia. Tengo un hijo que le diagnosticamos diabetes eh, hace un año y medio, y bueno, una forma de entender cómo iba a continuar la vida de él, que era muy inquieto, muy deportista, eh, pues empecé a buscarle historias eh, de eh, deportistas con diabetes, ¿no?, entonces sí encontré, encontré deportistas, actores, cantantes y le leía las historias eh, o la información que estaba en, en, en las redes, en las redes. pero como que mucho no se enganchaba y dije, no, tengo que escribírselas en forma de historia, ¿no? Y ahí empecé a hacer eh, las historias que tenemos que confesar. Primero fueron de mexicanos chidos, pero en algún momento eh, seguimos con las historias de, de mexicanas y bueno, fue el proyecto que le presenté a Inés.
3: Y, y yo en cuanto la escuché me, me subí enseguida al tren, me encantó. Y, y bueno, estuvimos de principio a fin de este libro súper entusiasmada Y lo único que queríamos era que se hiciera realidad y trabajar y trabajar y trabajar para eso. Y la verdad que es un libro que tiene tan lindas historias y es tan motivador que nosotras también estuvimos súper motivadas durante claro. todo lo que fue el proceso de hacer este libro. O sea, surgió como una terapia de pandemia,
0: ¿no? De encierro. Exactamente.
3: <ríe> no sé, la verdad, mañana... pero no hubo más remedio que hacerlo en pandemia. Y, y hoy en día, viendo el resultado y habiendo ya eh, agradecido el año ya ves, en fin de año todos brindamos y agradecemos las cosas que pasamos el año anterior y ponemos nuestras metas para el 2021. Bueno, este fue, eh, sin duda alguna, nuestro gran agradecimiento al año 2020, que como nos dijo una lectora al recibir el libro, el 2020 también tiene cosas chidas.
1: Eso es verdad, pero cuéntenme un poquito para ustedes cómo es, la mexicana chida. ¿Cómo es para ustedes una mexicana chida? ¿Cómo la describen?
3: Una mexicana chida es una persona que tuvo que sobrellevar o traspasar barreras, obstáculos y hacer todo lo necesario para seguir adelante y cumplir sus sueños. Eh, son mujeres o niñas que no siempre la tuvieron fácil y pese a todo, eh, llegaron hasta donde están. Entonces, por eso son historias motivadoras, son historias que te cambian, porque en definitiva uno las conoce y dice, no puedo creer lo que hace o lo que ha logrado esta persona y de qué me quejo yo, ¿no? Claro. Y en el primer, o sea, Sé que están planeando ya el
0: segundo tomo, pero quiero ir con el primero porque tienen historias fascinantes. Eh, una Soraya Jiménez, ¿no? Que fue la primera mujer que le dio una medalla de oro a nuestro país, y eh, sobre todo en alterofilia, ¿no? Que, que si bien somos fuertes en muchas disciplinas, pero la alterofilia pues tampoco era como que se dieran tantos resultados. Está Yalitza Paricio. ¿Quiénes, quiénes conforman esta primera edición de, de Mexicana
2: Chidas? Mira, son 60 mujeres... Eh, entre jóvenes, niñas Bebé. y adultas eh, Siete de ellas ya fallecieron Y eh, las otras uh, 53 mexicanas son historias muy actuales ¿okay? Entonces la idea con Inés que siempre tuvimos Es que fueran historias muy actuales Para que nuestro público lector ...se pudiera identificar con ellas... ...que las buscaran en las redes... Eh, ...si alguien quiere estar en contacto con ellas... ...hoy ya es muy fácil, ¿no? ...hacerlo, entonces... ...nos parecía... ...como dar una nueva oportunidad... ...a estas historias... ...que siguen siendo historias actuales... ...o sea, hoy... ...nosotras narramos una historia en el libro... ...pero quizás... ...en unos años estas historias... ...sigan evolucionando... ...sigan cambiando... Y eso es lo padre, ¿no? Que sigan en movimiento, digamos. Eh, sí, hay personalidades muy famosas como Yalitza, Elena Poniatowska, Elisa Carrillo, eh, Soraya Jiménez, que la acabas de nombrar, Charlene Corral... Adriana Macías Ay, Adriana, tan linda Sí, bueno, Ivana Richards Que nos acabas de decir sí, sí. Aisha Corona eh, Un sinfín de, de, de mujeres Berta González Que es la primera maestra tequilera De México y del mundo Entonces siempre tratamos De, de buscar Que fueran las primeras en algo ¿Ok? Fue un poquito el criterio Que tuvimos con Inés eh, para empezar a, a seleccionarlas. Y créanme que las profesiones y las actividades nunca se agotan eh, y siempre hay también profesiones nuevas, en siempre, siempre vamos a tener la primera D, ¿no? Entonces um, también buscamos, por ejemplo, en las niñas, que muchas de ellas fueron el Premio Nacional a la Juventud, um, otras forman parte de listas muy poderosas de mujeres. Eh, otras um, son empresarias, artesanas, que ya han ganado premios. Eh, así que, bueno, nada, fueron, son mujeres que de alguna forma se han distinguido. Y veo, en el caso tengo aquí algo que me resuena
0: muchísimo y es a Lorena y la gente que nos escucha igual, si no conoce la historia de Lorena, de verdad deberá hacerse un favor y buscarla porque es una pues jovencita de Chihuahua que empezó a correr ultramaratones y con sus guarachitos de plástico ha logrado cosas impresionantes y recorrer el mundo ganando competencias. ¿Y cómo fue buscarla o cómo fue darle la noticia de queremos que seas una mexicana chida? ¿Tuvieron contacto con todas estas mujeres para
2: hacer el libro? Sí, sí, sí. Mira, yo eh, creo que lo más padre del libro, de lo que me tocó a mí fue todo el tema de... Eh, un poquito la investigación y, y otro poco que se nos fue dando con Inés la parte de llegar a ellas. Con muchas fue muy fácil a través de redes, eh, pero con otras no, ¿ok? En el caso de Lorena fue, eh, fueron varias personas las que nos apoyaron a dar con Lorena y con su hermano. Porque Lorena prácticamente no habla español, sí. entonces con ella teníamos una pequeña barrera muy importante, entonces, sí. eh, bueno, fuimos platicando con uh, personas que de alguna vez estaban dentro de, de la misma actividad que ellos, que son ultramaratonistas, que habían estado en contacto, Luego me pasaron el teléfono de Mario, su hermano. Eh, la verdad que era difícil contactarnos porque en la sierra, en donde viven ellos, en Chihuahua, por lo general no, no están conectados. Cuando bajaban a Krill o a algún municipio o ciudad un poquito cerquita, podíamos e entrar en contacto. Pero con ellos sí tuvimos que trabajar mucho, platicar mucho, de hecho... En un principio, Mario, el hermano de Lorena, nos pidió que platicáramos del proyecto con una señora que va a la sierra desde hace 20 años y que ha trabajado con muchas comunidades y ellos tienen un poco, como un voto de confianza con ella. Fue así como nuestro mega filtro, que le agradecemos muchísimo a ella porque supo llevar muy bien el mensaje, y la verdad que hoy tenemos una relación muy bonita con Mario, con Lorena, cuando salen a correr nos mandan fotos, eh, cuando se pueden conectar siempre nos escriben y nos preguntan cómo estamos. Entonces la verdad que es, eh, sí, por eso yo creo que el 2020 para nosotras es así como guau. Wow, imagínate tener el contacto con todas. Yo me siento súper enriquecida como mujer y yo creo que a Inés le pasa lo mismo. Eh, de haber podido conocer todas estas experiencias, porque no fue solo leer el material en las redes, fue platicar con ellas, fue conocer cosas o datos muy importantes en su vida que a lo mejor no, no lo habían platicado en otra ocasión, con algunas de ellas lloramos, con otras nos reímos, o sea, no, entonces sí, yo creo que que es lo, lo más re, lo más rescatable en lo personal, lo que me llevo de, de todas estas historias, ¿no?
1: No, y estoy segura que uno eh, pues tiene el libro en sus manos y tiene la oportunidad de sentir todo esto que ustedes eh, sintieron al momento de escribirlo, al momento de ilustrarlo. Sé que tienen ustedes un apartado en su página en donde dice, eh, si conoces una mexicana chida, postúlala, ¿no? Aquí y, y cuéntanos. ¿De qué va este proyecto? ¿Cómo, ¿Qué criterio debo tener yo para postular a una mexicana chida? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno,
3: en realidad cuando empezamos a, a planificar este libro o a soñar con este libro, el proyecto era muchísimo más grande y necesitábamos aterrizarlo. Entonces, eh, la idea, como les dijo Luciana, era que fueran personas actuales eh, que no fuera un libro más que habla de personajes que ya hablaron muchos y, y también tener una gran cuota de historias, si se les puede llamar, comunes. Pero no por eso que no fueran chidas. Entonces eh, la idea es que este libro inspire para que cada persona que llega a estas páginas conozca un poquitito de las historias y diga, ah, pero esta es una historia parecida a la de mi abuelita, o a la de mi prima, o a la de mi vecina. Entonces, eh, digamos que la idea es que seamos el puntapié inicial para que la gente las conozca más todavía, y para que todos se inspiren. Nuestro mayor eh, sueño es llegar a la mayor cantidad de hogares posibles. Entonces, si tú conoces una mexicana chida, eh, bueno, contáctanos a nuestras redes. Estamos en todas las redes como mexicanas chidas y nos cuentas, porque ya estamos, y como dijiste, ya estamos pensando <risas> y estamos ahí eh, lucubrando el segundo libro, el Chidas 2. Oigan, porque definitivamente, pues estoy
0: segura que el primero fue un éxito, pero evidentemente ustedes ya tienen una necesidad por ayudar a a la gente que lo necesita, porque pues una hace su investigación, chicas, antes de, de estar con ustedes, pues investigó y ustedes por separado han tenido justo estos proyectos de, de, de querer ayudar con otras necesidades y en otras facetas, pero este libro en específico tiene, tiene esa, esa razón de ser, no ayudar también a los proyectos de estas mexicanas chidas con las ganancias de, de, de libros, o sea, un porcentaje se destina para poder de alguna manera incentivar el, el proyecto de, de, de algunas de ellas. Cuéntenos de esto, porque esto también es maravilloso. O sea, no solamente estás comprando inspiración, sino también estás
2: ayudando a que estos proyectos sigan creciendo. Sí, y, y quisimos que fuera también una forma de diferenciar estas historias. Eh, por eso decidimos con Inés que fuera un proyecto independiente, okay, desde su inicio, porque... En, Digamos, hoy las editoriales trabajan bajo ciertos esquemas y presentar un esquema con una causa social iba a ser complicado, ¿no? Entonces, con Inés dijimos, lo hacemos nosotras, buscamos los recursos nosotras y lo logramos. Y así salió el primer tiraje. Eh, con lo cual decidimos que un porcentaje de las ventas, como, como lo dijiste, Tania, sí se destinen a proyectos de las chidas, ¿ok? entonces... Tenemos muchos proyectos. Eh, la verdad que para muchas de ellas son sus propios proyectos de vida. Y um, en el caso, por ejemplo, de Adara, que acaban de crear su fundación, Adara necesita seguir estudiando porque tiene una invitación de la Universidad de Tucson, en Arizona, de ella tiene nueve años y ya está haciendo dos carreras universitarias. Entonces tiene wow. la opción de ir a un doctorado en astronomía o en astrofísica a Tucson, pero pues necesita a lana, ¿no? Claro. Entonces eh, se trata de seguir apoyando a Dara y que es la niña con el IQ más alto del mundo. Eh, son niñas que no queremos que, que se pierdan en deseos de, ¿no? Alguna vez fui, no, la idea es que lo sea, ¿no? Que la mamá pueda conseguir la lana y que la puedan mandar, que pueda seguir estudiando. Eh, otro de los proyectos que ayudamos en este primer tiraje, en realidad, es a Basila, que es la, primer, es la partera maya tradicional, la única de su pueblo, y cuando Basila muera, no va a haber más. Parteras tradicionales, ¿ok? Porque nadie quiso aprender de Basila. Y Basila wow. eh, tiene 92 años, sigue chambeando y se, se ha tenido pues, accidentes, se ha roto las caderas, no ha podido chambear, necesita para medicinas. Por eso te digo, algunos son proyectos de vida y otras, bueno, son fundaciones que ellas de alguna forma gestaron eh, y que con el COVID obviamente han mermado los ingresos para todo el mundo. Eh, no ha sido fácil para ellas sostenerlos y, bueno, de alguna forma tratar de ayudarlas. Es increíble. Sí, 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 porque realmente llegas como a las tripas de cada una, ¿no? Te, te vas al corazón de cada una. Claro, ¿Alguna historia en particular de,
0: de esta primera edición que que las haya marcado, que dicen, eh, o sea, nos contaban de Lorena, ¿no? Que era toda una travesía poder tener comunicación vía telefónica o vía correo electrónico, ¿no? Que a lo mejor podríamos estar más acostumbrados. Pero en particular, a lo mejor una anécdota que nos quieran compartir de, de, de esta primera edición
1: que
3: las marcó. La verdad es que todas son chidas, eh, yo también me fui sorprendiendo con algunas que por ahí no conocía su historia y, y bueno, para dibujarlas también tenía que investigar, a veces ver eh, documentales o a veces ver eh, entrevistas que les hacen y a mí me encantó, por ejemplo, escuchar hablar a Morgana Love eh, cuando le hacen entrevistas y toda su historia, ¿no? Eh, Morgana es eh, cantante y actriz mexicana, y es transexual, y, y bueno, tiene una historia muy dura de luchar por conseguir sus sueños, ¿no? Eh, pero también me conmovió eh, a Dara, uno escucha una niña genio que en sus primeros años de vida ya la habían eh, echado de algunos jardincitos porque se dormía, porque no... No entendía, supuestamente, hasta que su mamá eh, decide hacer una consulta y ahí se da cuenta de que era una niña genio, genia, y que necesitaba estudiar en una escuela de talentos. Otra cosa que me sorprende de, de todas estas historias son las mamás. Cada vez que estamos entrevistando alguna de estas chidas, porque hemos hecho varios lives, eh, yo le digo a Luciana, el monumento hay que levantárselo a la mamá de la chida, porque muchas de ellas no se quedaron con un no o con un mal diagnóstico o, o con la eh, discriminación, eh, sino que movieron cielo y tierra para que sus hijas hicieran y brillar, hicieran todo lo necesario para brillar. ¿no? Entonces, es... Eso es, la, la verdad, es para levantarles un monumento, como, como sí, yo digo.
2: Sí, sí. Eh, hay historias también fuertes en esencia, digo, la de Morgana, eh, la de Nora, que Nora es, fue una bióloga que hizo mucho por la guacamaya roja, por ejemplo, eh, pero a Noda, con Nora ya, desgraciadamente, tuvimos que platicar con su mamá, con Girly, y Nora hacía un año que había fallecido, entonces también eran como sentimientos muy encontrados con, con su mamá. Eh, Nora no, no murió en las condiciones en las que uno desea morir, eh, fue víctima de una situación de feminicidio. Entonces, eh, claro que en el libro no, no viene esa parte de su historia, ¿no? Viene todo lo anterior a Nora, la esencia de Nora, todo lo que hizo por los animalitos. Eh, y bueno, para la mamá de Nora y para nosotras, este libro significó un legado para ella, ¿no? Para que México nunca más se olvide de Nora, ¿no? Entonces, sí, yo creo que cada historia en lo particular eh, merece para Inés y para mí eh, un lugar en nuestro corazón. Y... Y sí, anécdotas tenemos con todas, con todas.
1: Todas las historias que cuentan tienen pues, muchísimos matices, como, como tú dices. Eh, va mucho de que pues, la diversidad no es un problema, ¿no? Sino es abrazarte de ella y tener una oportunidad en la vida para, para destacar, para ser una mexicana chida. Y después de todos estos matices, ¿cuál es para ustedes el público objetivo? O sea, ¿puedo yo...? enseñarle el libro a mi hija, pero también yo como mamá puedo leerlo, me va a enriquecer. ¿Quién es su público objetivo? Eh, yo siempre me,
3: me ocupo de aclarar que es un libro para todas las edades, que es un libro para cualquier género, más allá de su título que dice Para Niñas Chidísimas, porque justamente trata temas eh, de una forma eh, muy accesible para los niños, pero que van a surgir preguntas. Eh, hay temas de los que el niño va a preguntar y la verdad que es necesario hablarlos, ¿no? como el bullying, la discapacidad. Hay palabras difíciles. ¿Qué es la dislexia? ¿O qué es este, mm, eh, la parálisis cerebral? Eh, y entonces eso me llevó a la conclusión de que también es un libro ideal para leer en familia.
1: Sí, justo te lo digo porque lo dices muy bien y me encantó entenderlo así, que la inclusión educativa es muy importante. Y muchas veces como papás no, no sabemos cómo hablar de estos temas con nuestros hijos cuando realmente es algo normal. O sea, muchas veces le damos el, mucho peso y no, las cosas se hablan como son, ¿no? La diversidad es diversidad y, y listo. Y ¿sabes qué? Que también eh, esta forma
2: de lectura... Eh, nos permite de alguna forma recuperar o volvernos más tolerantes, ¿ok? Porque ya leí la historia, ya la comprendí y ya me puse en los pies de esta niña o de esta mujer y tengo que tener eh, esa empatía porque la historia de alguna forma me tuvo que marcar cuando la leí. Y vamos a ir ganando tolerancia. La verdad que también cuando nos encontramos en el camino a Yaron, que Yaron eh, hoy es la directora del Museo de Memoria y Tolerancia, pero ella fue eh, la precursora, digamos. Yaron quiso tener un museo. Y entonces eh, la familia de Yaron es, es judía y el papá le dijo, pero ya hay un museo del holocausto en México. Y Yaron le dijo, no, no, no quiero que sea del holocausto. Lo que yo quiero es que sea un, un museo vivo, que sea un, un museo de memoria y tolerancia. Porque el holocausto ya fue, pero hoy ¿a qué nos enfrentamos? Al racismo, a gente que no apoya el movimiento LGTB, a todos los niños y familias que vienen cruzando en la frontera eh, indocumentados desde, ¿no? desde El Salvador, luego se van trepando a Guatemala, se suben al tren, siguen a, a Estados Unidos... Eh, y la verdad, nosotros haber encontrado el Museo de Memoria y Tolerancia es también como un broche de oro para cerrar todas esas historias y decir, sí, buscamos la inclusión, que la gente sea tolerante, que la gente sea empática y que siempre se acuerde, ¿no?, de alguna forma. Entonces, sí, por eso recomendamos que sea un libro que se lea en familia.
3: Te diré que sería ideal, o este libro estoy pensando, es más bien para educar a los padres. Cierto. <risa> es que justo
0: para, para ahí va, porque llega en un momento increíble en nuestra sociedad, en la revolución femenina que estamos viviendo, porque de pronto en mi generación todavía era como muy claro el camino que teníamos que tomar las mujeres, o incluso se bromeaba con, ah, claro, es que ella está en la universidad, pero está estudiando MMC, ¿no? Mientras, mientras se casa. O sea, y, y se, jug, se jugaban con estos, pues yo digo micromachismos, porque era muy normal y era muy aceptado y parece que las mujeres solo teníamos un camino y era el del matrimonio y el eh, tener hijos y ahí acaba tu historia, ¿no? Y me, este libro me parece súper interesante porque tiene historias tan pero tan diversas con, con finales tan distintos, con historias que se siguen escribiendo y que fácilmente puedes acudir a él como una enciclopedia cuando se te atora algo con tu hija o con tu hijo y mostrarles ejemplos como palpables, ¿no? ejemplos de, de personajes que, 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 que viven o que algunas ya se adelantaron y demás, pero que consiguieron a partir de la adversidad pues ser exitosos y, y ¿no? conseguir lo que les daba felicidad este, absoluta, ¿no? sus, sus grandes pasiones. Entonces, por eso sí es un libro completamente para los papás. O sea, es como nuestra guía, por así decirlo.
2: Incluso está la historia de, de esposa y mamá, ¿no? Eh, digo, ella quiso escoger esa profesión de ser esposa y mamá, aunque tuvo oportunidad de estudiar y aunque no, pero para ella era una su vocación. familia era la vocación, ¿no? También. Entonces, sí, eso es, por eso es, es lo padre de, de todas estas historias. Y, y que sí, eh, que te demuestra que las mujeres somos infinitas en las profesiones, en la diversidad Hay, Están representados 17 estados de la república con estas historias Así que bueno, podemos platicar de mucha diversidad cultural también Que es lo padre, también rescata muchas tradiciones mexicanas eh, ¿no? Palabras como el comal, por ahí que para nosotras es muy visual de identificar. A lo mejor para una nena de 6, 7 años, pues todavía no sabe que es el comal o... ¿No? Entonces, también se trataba un poquito de, de rescatar costumbres. Eh, los, los, los diálogos, en algunos casos, son tal cuales, ¿ok? Tal cual me los narraron o tal cual los escuchamos. Y yo creo que sí, que es lo, que es lo padre... Eh, esta diversidad que tiene el libro Claro, me hubiera gustado Mariana, no sé tú, tener este
0: libro cuando éramos chiquitas, ¿no? Muchísimo, ¿Para? sí Sí, porque al final también te, te, te alimenta el alma y dices, mira, si ella puede, yo puedo, ¿no? Y, y no hay obstáculos, y quiero nombrar otra vez a Ivana porque me sorprende mucho O sea, es una chiquitina que la está rompiendo en las carreras y obviamente pues apoyada por su papá, que es piloto y demás pero en mis tiempos jamás hubiera, o sea, yo de niña jamás vi a una mujer piloto o a una niña que fuera, ¿no?, tan aficionada a los autos, y está
2: increíble, porque ahí, ahí es cuando encuentras el empoderamiento. Y bueno, o sea, Ivana la sufre cada vez que se sube a su kart, porque sí, o sea, los niños tratan de complotar contra ella, ¿no? O sea.
0: Sí, porque le tenemos miedo a lo diferente, ¿no? O sea... Cualquier cosa
1: diferente chido. Es Con este episodio sí podríamos hacer un llamado a pues a las escuelas a que metan estos proyectos que son proyectos chidos que la verdad sí pueden ayudar como a romper todas estas barreras de aprendizaje y pues a superar todo tipo de exclusión y, y bullying y todo lo que pasa en las escuelas. Sería increíble si su proyecto un día yo lo veo en la escuela de, de mis hijos. Que lo incluyan en el programa de la SEP, chicas. Está hecho el llamado. Exacto. ¿Sabes qué? Yo creo que una buena conclusión sería que de verdad la empatía es uno de los valores más fuertes que podemos dejarle a nuestros hijos. Y este tipo de lectura inclusiva ayuda muchísimo. Es una gran herramienta para, para la familia. Entonces hay que adoptar estos proyectos para la casa.
3: ¿Sabes qué? En nuestro mayor eh, apapacho digamos es el ver el libro llegando a diferentes hogares y que nos contesten contentos con una foto y que nos cuenten las historias de cómo lo van a, a, a utilizar o cómo lo están utilizando eh, nos han hablado ya varias psicólogas o coaches para decir que lo van a utilizar en sus terapias que está bueno para tratar ciertos temas con ciertos pacientes y también este, nos contaron de un libro que le llegó a una hija con una mamá con principio de Alzheimer y que le lee todos los días dos historias y que le encanta.
2: ¡Wow! Sí, ya empezamos a tener así como. Nuestras historias de guerreras, de, de la señora que está luchando contra el cáncer, de la maestra, sí nos escribió una maestra de kinder, que el otro día dio una clase de pintura con sus alumnos vía Zoom y les contó la historia de Adriana Macías, ¿no? Que Adriana hace todo con los pies y también pinta. Y bueno, los niños estuvieron felices.
3: Y ahora ya toca el violonchelo, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Ah, hoy me llegó un TikTok... Haciéndole peinado a su hija y, Ay, y ayer es este, unas clases de maquillaje
2: No, es increíble Adriana y siempre que nos está llega cañona No, y que nos manda sus fotos, sus videos con Inés decimos no, Dios mío, <risa> esta señora siempre está tan bien maquillada, tan bien presentada, tan bien vestida Y es increíble, ¿no? Guapísima Porque,
1: Sí, cuida hasta el mínimo detalle, o sea, eh... nos encanta Adriana y hay que decir chicas que también ustedes son unas mexicanas muy muy chidas por tener la iniciativa de hacer estos proyectos porque para emprender y hacer esto pues primero hay que tener la iniciativa y segundo pues no hay que tenerle miedo al éxito y ustedes están teniendo mucho éxito y yo les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotras y que nos compartan todas estas historias
0: Sí, porque habla de que tienen un amor pues nato por el país por, por su gente, por sus costumbres, por sus tradiciones y, y lo vemos como una manera como de, de honrarlas y de resaltar pues eh, la belleza no solamente del país sino de las mexicanas así que infinitas gracias por, por hacer este proyecto que nos inspira, que nos ayuda y que como mamás, como papás nos da herramientas para poder de alguna manera pues educar mejor a nuestros hijos y sobre todo que sean niños felices siendo lo que ellos quieren ser, que tengan ejemplos
2: claros de que todas las cosas se pueden conseguir seguro y sabes qué nuestro mensaje es que todas tenemos nuestra historia chida.
3: Sí, eso, Cierto. completamente. Este, este libro también es un agradecimiento nuestro hacia México, que es un país que nos recibió y del cual eh, estamos enamoradísimas. Y, pero no se hizo solame, solo el libro, no se hizo entre Luciana, yo y estas chidas. Eh, también es una gran, eh, un gran proyecto colaborativo. Eh, al principio, Luciana, con su lado emprendedor, este, organizó un crowdfunding. Y, y bueno, así como les contamos que hay mucha gente que nos escribe para sugerirnos chidas, también les pedimos a todos que nos sigan en las redes... Eh, y es el momento justo de decir sus redes y la página donde pueden comprar el libro exacto. Okay. <risas> y que estén atentos a todo porque se viene el Chidas 2 y vamos a necesitar también de su colaboración
0: claro, y estamos, estamos a la orden y sientan ama de casa su aliado siempre porque justo esa es la bandera de ama de casa ¿no? Eh, Destacar y pulsar y, y tener todas las herramientas necesarias para hacer pues, mexicanas chidas.
2: <ríe> Mira, por redes nos encuentran Twitter, Facebook, Instagram, Mexicanas Chidas y nuestra página es www.mexicanaschidas.mx. Buenísimo. Pues ahí estaremos.
0: Yo, obviamente, ya la sigo. Todas las amas de casa. la tienen que seguir en este momento. Es un gran proyecto. Háganse de libro, cómprenlo y pues pronto van a poder encontrar la parte 2. Muchísimas gracias, chicas. Gracias por estar con nosotros. Luciana, Inés, gracias infinitas y de verdad felicidades por este proyectazo.
1: Gracias a las dos. Infinitas gracias sí. a ustedes por este espacio. Sí. Amiga, tú eres muy chida también, eres una mamá mexicana chida.
0: Eso, tú también, <risa> amiga. Por eso somos amigas, porque nos nos aventamos cebollazos
1: <risa> exacto y también todos los que nos están escuchando eh, somos mexicanos chidos muchísimas gracias porque cada lunes les traemos pues un tema nuevo y siempre nos están apoyando nos dan retroalimentación así que pues les pedimos que nos sigan en ama de casa mx para seguir pues contándonos y platicando todo lo que escuchamos por aquí
0: ellas son mexicanas chidas así que no dejen de seguirlas en las redes sociales gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo lunes con un episodio más de ama de casa bye bye, bye.